0: Привет! С вами еженедельный подкаст 1008 Блоков Спустя, где мы обсуждаем важнейшие биткоин-события ушедшей недели. Подписывайтесь на шоу, чтобы всегда быть в курсе происходящего в мире цензуроустойчивых протоколов, экономических и макрособытий. Также обратите внимание на ссылки в описании к эпизоду и не забудьте поддержать проект. Каждый сатошек важен. Высокая... Необходимость в таких гидах сейчас в англоязычном сообществе. Я, к сожалению, не вижу э, ну, активности какой-то со, со стороны русскоязычного. Есть несколько человек, которые в НОСТРе активно э, тусуются, вот, которым это стало интересно. но ну, Мне очень интересно, поэтому я вот много времени провожу сейчас там, общаюсь с ребятами, вот, по разные штуки. Вот, но, короче, надо мне как-то перестраиваться немножко, чтобы не было такой жести потому что я прям офигел сегодня с Вестником вот первый раз я выложил его за 15 минут до стрима вот ну то есть я все это время сидел ну там где-то редактировал спасибо Раптору как всегда большое за помощь он все больше на себя берет ну как композер наверное там письма или как это называется а я ну больше как редактирую вот ну короче Успели сегодня, я думаю, что на следующей неделе тоже должна успеть. Но вот ну, сейчас про Прагу мы расскажем, так что будет немножко сложнее на фоне всех этих событий. Вот, но, короче, прорвемся. Кстати, я ну, не воскресил свой узел. Сегодня тоже поговорим немного про разные итерации ну так называемых биткоин-узлов из упаковки. да, ну, готовых практически к использованию, но вот Ностер релей у меня на Амбриле работает, Lightning и биткоин узлы не хотят синхронизироваться, постоянно вылетают, и ну, я так понял, что ни у кого, никто не встречался с такими проблемами, потому что фидбэка с прошлой недели не было, но вот работает релей, я, кстати, выключил, ну, просто выдернул из нее кулер этот, вот он перестал так мерзко жужжать и поставил на пластину для фразы металлическую. Она так охлаждает дополнительно помимо вот этих хит-синков. Довольно-таки прикольно. Вот. Там что-то в районе 60 градусов она греется. Я думаю, что в принципе это не так уж и плохо. Так что такой лайфхак. У кого стоит малинка и сильно жужит кулер? Биткорн, у тебя сильно кулер жужит на малинке? А ну, слушай, ну...
1: Не особо, как мне кажется, я вот на него внимания не обращаю. Сейчас открыл, смотрю, у меня. а что за две температуры? У меня показывает температуру CPU двадцать семь с половиной, и какая-то просто тем... А о! Скакнула на 54. И какая-то просто температура 53 градуса. Это материнка, что ли? Хотя, не знаю, что там еще.
0: Да, там два, короче, я, блин, сейчас тоже у меня замыли. Ну, короче, они и... примерно оба одинаковые, 53-54 градуса, вот. Ну, вот, ну вот. А у меня там 60-62-63, вот так вот. Так что, короче, у кого, кого раздражает кулер, вы можете поставить на что-то металлическое потолще желательно, и он довольно-таки неплохо втягивает э, жару. Там вообще я смотрел эти, в продаже есть
1: хитсинки, по-моему, и медные, алюминиевые, которые можно прилепить вместо кулера, и, но они будут тепло собирать. Я не знаю, конечно, насколько это эффективно, я предпочитаю кулер, потому что он тепло как-то отводит, ну, воздух не стоит.
0: Мне кажется, Нет. Мне кажется что так проживет подольше, но я не знаю. Не, согласен, но у меня хитсинки стоят тоже, но если только они, то вот недостаточно. У меня прямо нагрелось выше 70, если без кулера. Вот. Ну и сейчас еще не так сильно греется, потому что я все приложения поудалял. Ну, раз у меня в уже не синхронизируется, то нафиг мне приложение, я ими не пользуюсь. И, конечно, ну не так греется. Оно то есть у меня теперь отдельно разбери стоит под ностер релей приватный. No. Ну, okay. ну, Такое okay. дело. Вот, валяется вторая, и никак я, короче, руки у меня не доходят. Я хочу вот сегодня поговорим, старт 9 на нее поставить и посмотреть, что будет и будет ли работать. Я вот все-таки сетую на то, что Амбрел как-то меня подводит, но ну, ни от кого такого не слышал. Поэтому я думаю, что это как-то то ли мой сервис-провайдер, что-то ему Тор не нравится каким-то образом. Ну, короче, не знаю. И спросить не у кого. Ну... Ну, я имею в виду здесь, там приходишь в этот интернет, в Лайнет, и они такие, У-у-у, я ничего не знаю. Вот, ну, короче, всем привет, мы находимся на высоте блока 792 828, сегодня тематика «Назад в будущее». Очень интересная неделя была, вот предстоит вообще очень крутая, не знаю, Раптор, может, мы расскажем наши немножко начинание. Сегодня, блин, надо же открыть, где там наш вестник. 12 лет назад на этой неделе биткоин достиг 10 долларов. И, блин, я не вспомню, наверное, после этого, да, начали появляться вот эти infamous бесславные твиты, людей, которые там говорили, что ой, блин, надо было продавать там по 8 баксов, а теперь он стоит 3. И, ну блин, прикол в том, что многие, наверное, заметили, но некоторые до сих пор испытывают фома часто, что или наоборот, что блин, я там дорого купил, надо продать, или там я потерял все деньги. И, ну, мне вспоминается всегда, не помню уже, конечно, чье это выражение, но... Ты не потерял денег на биткоине до тех пор, пока ты его не продал, дешевле, чем купил. И ну там соответствие вот, у того же биткоина у меня есть видео. Абсолютно все разделенное на 21 миллион. И вот если понять первые принципы заложенные, ну или излагающиеся, вот, ну, в частности, ну, там с Фанхольмом и ну, многими биткоинерами, то понимание того, что ну, блин, продавать в минус и ну, там, переживать, или там расстраиваться по этому поводу, это контрпродуктивно и ни к чему. Разумеется, есть разные там, ситуации у людей, что срочно нужны деньги, и надо продать биткоин. Вот. Но, в общем, спекулировать на этом мы не советуем. Не знаю, делайте как хотите, потому что в итоге абсолютно все будет так или иначе, ну, или там, в любом случае, дешевле по отношению. Наоборот, дорожать Ой. по отношению к биткоину, или биткоин будет дорожать по отношению ко всему остальному. Нет, дешеветь, ты правильно сказал. Все будет дешеветь. <таспросы> ну да, вот так. Короче, надо просто запастись с терпением, и вот такие а, сообщения или там а, рас... досадные разочарования людей, которые не продали по 8, а потом им пришлось продать по 3 доллара биткоин. А, ну, они там. Да, да.
2: Я пытался тогда сказать, но у меня микрофон почему-то не работал, новый еще не пришел, а старый был не настроен.
0: Окей. Вот. Уж, все ты передумал? Что именно передумал? Ну, ты, ты что-то говоришь, хотел сказать.
2: А, ну, то есть часто тогда говоришь это и можем, в принципе, рассказать о начинаниях.
0: А, про Прагу, Да, ну и про, в общем. Да. Окей. Вот, ну, в принципе, я думал, что посыл... Ясен, и можно переходить к новостям. Самая громкая или там самая интересная предстоящая да, новость, это, наверное, первая предстоящая освещенная в Вестнике новость на подкасте сегодня, что скоро будет конференция BTC Праг. Как можно, несложно догадаться, проводиться она будет в Праге. И, ну вот, очень круто, что Raptor собирается туда поехать. Собирался и до того, как начал помогать, ну и сейчас непосредственно участвовать в подготовке вестников. И в связи с этим, ну или там как-то на фоне этого, давно мы раздумывали над темой запуска англоязычного англоязычной версии вестника. Особенно ну там, нас на это подтолкнуло то, что в Ностре такую монополию на новостную, новостную ленту держит Ностр Репорт. Ну, хотелось попробовать, и мы знаем, что, в принципе, довольно-таки вроде как неплохо у нас получается это, во-первых, а во-вторых, в силу того, что формат уникальный, ну, не буду в подробности углубляться, но прикол в том, что есть, конечно же, куча там еженедельных дайджестов и разного рода других там новостных вещей начинаний на англоязычном рынке в биткоин-сообществе, но... А, такого, как у нас нету, а, но ну, есть много разных идей, поэтому попробуем себя в этой роли. В принципе, запуск у нас прошел а, в понедельник, такой мягкий ланч, а, довольно-таки неплохо, а, и а, вот будем продолжать. Тем более круто, что вот трактор поедет в Прагу, а, попытаемся, ну и, и для русскоязычного, естественно, комьюнити, и для а, западного а, осветить то, что не смогут увидеть те, кто будет отсутствовать на конференции, и, соответственно, думаю, ну или уверен, что будет интересно. Ну, переда- я переда- не согласен переда- с тобой,
2: что у нас, так сказать, довольно неплохо, как по мне, мы стартовали отлично, тот же репост от блокстрима и, так сказать, поздравление от Носта Репорта, то есть нас заметили уже. И, в принципе, да, Биткоин Прага, мы сейчас связываемся с разными спикерами. И, между прочим, кстати, если у вас есть какой-то любимый спикер, список я оставил в Вестнике, то можете сказать нам мы попробуем связаться. Но, само собой, то есть Сейлора мы не выцепим. Вот. Ну, хотя, на самом деле, Сейлор работает на Биткоин Вестник, просто об этом никто не знает. Но, в принципе, каких-то менее популярных спикеров можно выцепить.
0: Ну, сейлору вообще, вот, биткорн не даст соврать, что он морозится от всех, он очень занятой, и, соответственно, да. Ну, что тут удивительного, если у него интервью
1: 365 штук в году, походу по два часа, поэтому там уж кто поважнее, потяжелее. Ну, да.
2: Ну, вот. в целом, можно будет кого-то выцепить из менее популярных того же мне очень интересно поговорить было бы с создателем биткоин-карты я ей пользовался
0: довольно-таки уникальный сервис. Ну, это, я думаю, мы сможем выцепить, я еще не писал ему. Ну вот сейчас мы там, ну вот весь ник выпустили, поговорим на стриме, потом по англоязычную версию, и можно будет врываться в терроризм спикеров биткоин-праги ну и вообще интересных людей, которые там будут, ну, вот, буду всех бомбардировать. Если кто-то из вас там лично или как-то, ну, там где-то переписывался или лично знаком с, с кем-то, кто будет в Праге, и вот, ну как Раптор сказал, если вам интересно задать, ну или не то что задать, если вы с ними лично общаетесь, то вы сами можете задать вопросы. Вот. Но какой-то можете посоветовать интересный вопрос, или там, сможете нас, ну или Раптора в частности, свести, С кем-то из спикеров сообщайте. Мы с удовольствием. Не знаю еще в каком формате. Попробуем, может, там, типа селфи видео, аудио, запись, вот, ну, там, в текстовом точно что-нибудь напишем интересное. Так что, кто может, поддержите в этом плане. Ну, или просто вопросы накидывайте. Попробуем тоже прорваться. Вот такие дела. Ordinals.
2: Да, это, я думаю, ordinals. перейдем сразу, что, кто не знал, в сети пошли слухи, что, мол, 80% ordinals записаны, ну, принадлежат одному человеку, там это, в принципе, было такое небольшое исследование и все тип того, но исследование на самом деле правдиво, но немного исковеркано, то есть действительно 80% всех ordinals были созданы одним человеком, точнее, маркетплейсом. Просто потому, что это банально дешевле для людей отнести деньги маркетплейсу. А принадлежат они разным людям. Просто в системе показывается, что записал один человек, как бы он хозяин. Вот И, по сути, очень много новостных изданий запостило, как будто вот орденсы это понцы схема принадлежатся одному человеку и раздули новость.
1: Ну, вот. это же реально понцы схема, даже если они принадлежат ни... <с <с ни одному человеку. Да, но суть в том, что ничего не меняется от
2: того, принадлежит принадлежи хоть 99% одному человеку, или пускай даже у каждого биткоинера будет по одному орденосу. типа Какая разница? Ну, то есть я пойду завтра запишу, это не повлияет никак. Только на мой кик из этого комьюнити.
0: Так, я там исправляю, у это. Алекс, спасибо. Указывает на ошибки вестники Я вообще те на эту ошибку раньше указал. Ну ладно. Ну вот видишь, а он скриншот и получил за это 210 сад сразу.
1: Ну понятно, понятно.
0: Угу. А, блин, про орденов... А, там э, был вопрос в, ну, не в чате, а под постом, кстати, по этому поводу. А, сейчас зачитаю, может кто-то что расскажет. BRC-20, двадцать и оранжевая революция О XBT. в биткоин благодаря топрут. Ну вот, кстати, про Дефи в биткоин благодаря топруд контрактам есть. Мы, в принципе, упоминали, что есть такая штука Таро. Я, если честно, сильно не вникал в эту штуку. Я думаю, что в следующий раз, когда у Ильи получится заскочить в гости, мы.
2: А там, кстати, не Таро, а Топо. Они поменяли там в связи с каким-то иском. Вот ну, это, да. Assets.
0: Ну, я по старинке, по привычке их так называю. Надеюсь, меня никто не засудит. Да, но спасибо правильно, короче, ТАПО или ТАПА. И, короче, Илья из HypeCoin News гораздо более подкован в этом вопросе. Он, ну, там, не знаю, изучал или сталкивался. Поэтому я обязательно задам ему вопрос. Если это, ну, там, вижу, что кефир отсутствовал на том стриме, я тебя... Тегну под записью стрима в следующий раз. Но вот второе топо они двигаются в этом направлении. Просто это не BRC, там, да, какие-то а ну, там, на лайтинге, короче, возможность выпуска разных вот, вот, токенов. И я на самом деле сейчас гораздо больше смотрю, потому что вижу много ну, там, попыток или имплементации, или предложений, подобные какие-то вещи выносить, ну, там, за пределы блокчейна прям совсем, в частности, на Ностр, то есть, по-моему, на прошлой неделе мы писали о том, что ведется сейчас разработка в сторону, блин, достижения договоренностей при смешивании монет, а-ля, там, CoinJoin, где на, на Ностре люди... И про находят... арк протоколы? Нет, я про то, что мы уже обсуждали раньше, ну или касались, а, то есть, когда ты там то ли Whirlpool, то ли CoinJoin пользуешься, ну что похожие вещи, прочее, а, а, Договоренности и там нахождение контрагента а, перед смешиванием монет происходит на ностре, потому что вам не надо это все на там, основном блокчейне делать, а уже там смешивание само непосредственно делается на блокчейне. Потом есть еще там несколько каких-то применений, в том числе, по-моему, там при открытии ладин каналов надо будет поковыряться. Просто вопрос был задан, ну, задан близко к стриму, и ну, я не успел сам. Давно уже, кстати, не интересуюсь ни CoinJoin, ни ну, токенами особо вообще никогда не интересовался. Но вот, допустим, я вижу, что это возможно именно таким образом более эффективно Применять в плане того, что все, что не должно быть на блокчейне, может быть на ностре, потому что это тоже цензуроустойчивый коммуникационный протокол. Просто он ну можно так сказать, не такой вечный. Или там, ну, как-то так, да, наверное, то есть блокчейна там нету, но ты все равно транслируешь на кучу релеев, ты можешь там запустить свой, или там тот, которому ты доверяешь, на него транслировать какие-то вот эти вещи там содержимое контракта, например, да, это намного круче, чем те же самые IPFS, которыми там большинство сейчас щиткоинов на эфире пользуются при там создании там NFT или каких-то там проприетарных контрактов, и вот эти вещи можно делать на ностре, а в биткоин блокчейн там в тот же самый Opretorn, да, наподобие того, что вот сейчас там пишут эти BRC20, тоже в то же самое поле. Туда добавлять непосредственно ну, как бы ссылку, да. То есть, ну, похожая, да, система, наверное, на то, как там, большинство NFT на эфире, но осуществить это все на двух цензуроустойчивых протоколах. В основе одного из них лежит блокчейн, технология, там необратимость абсолютно в основе другого, ну, по-другому по- по- там все работает. И вот это действительно круто, я на неделе, кстати, видел парниша, запускал, ну или там объявлял о том, что тестирует и пробует подобную схему использовать, но для доменных имен, вот, и найду сайт, тоже скину, Но ну, я, я хотел сначала попробовать и понял, что я не успею к этому вестнику. Вот, но в какие-нибудь полезности я хочу это добавить, если оно окажется действительно чем-то крутым, полезным и интересным. И вот сейчас, конечно, тоже не вспомню, как это называется, но есть какой-то аналог у, на эфире типа доменных имен, и там вот продавались доменные имена .btc. ENS. И. ENS вот. там есть сервис. Вот. Он,
2: ну... на, самом деле, на самом деле этот ENS, это ну, та еще помойка, Хоть все утверждают, что, блин, у нас доменные имена есть на блокчейне, вау, супер, мы децентрализированы, но почему-то, когда Торнадо Кэш банили, то сайт их не работал, хотя децентрализированное доменное
0: имя. Ну, может, из-за серверов не работал, может, ну, там, в зависимости от того, а может, действительно, из-за этого, но в любом ну, случае... Какая-то
2: вот... прослойка все равно есть, то есть между блокчейном и сайтом есть все равно какая-то прослойка, через контору это все работает.
0: Ну вот, а здесь ну, ностер-разработчик уверяет, что он, ну там не то, что прям все решил эту проблему, но придумал решение и вот тестирует его, так что если что-то мы узнаем об этом, то мы обязательно сообщим.
2: Кстати, вот пока ты упомянул, можно еще вспомнить новость, что на этой неделе щиткоинеры придумывали, как переводить эти NFT из эфира в биткоин, то есть, как я понял, ссылки просто прикреплять, Ну, там какой-то более замудренный механизм, что ты сжигаешь, мол, это NFT на эфире, переносишь на биткоин, но я до конца подробностей не знаю, но, тем не менее, такой же придумали. И, как мне кажется, то оно, в принципе, все равно для блокчейна биткоина, ну просто почему бы не упомянуть, потому что какая разница, ссылку туда внесут или какие-то токены BRC20.
0: Так вот еще вопросик по блокстрим Грин. Ты, кстати, да, пользуешься Грином?
2: Да, да, Нет? пользуюсь. Но я еще не отправлял с него средства. Единственное, я получал на него средства.
0: Не вот. видят то прут адреса. Ну вот я не ни воли там ни Грином не пользовался, с пользуется, а Юнисат. Потому что в, не... в Грине нету то адресов. Вот и все. Если
2: нужно, А-а-а. можно через нончак подключать. То есть Jade, он подключается к нунчаку,
0: а в нунчаке есть опрут. Угу. Ну, тут именно про Green Wallet, то есть про софтверный, ну, как горячий кошелек, а, вопрос вот. Blue я тоже не уверен, но вот я сейчас, блин, пользуюсь Sparrow, я очень доволен. И я уверен, что можно настроить Blue, ну, или, конечно, на 100% не могу быть, но мне кажется настроить Sparrow как основной доступный кошелек, экспортировать его в BlueWallet, и BlueWallet будет выступать как, ну, как дисплей да, Sparrow. И я думаю, что можно таким образом попробовать обойти это. Ну, там отсутствие поддержки uh, Taproot-адресов. Но это надо чекнуть тоже. Так что если дойдут руки, то отпишись, сообщи. Вот. Что у тебя данные брозерные кошельки? Браузерные кошельки, ну, это, ну, как сказать, очень горячие кошельки, поэтому, ну, я не фанат лично. То есть какие-то там карманные средства хранить, ну, почему нет, если это там удобно. Um, Unisat я вообще даже, кстати, не уверен. Но ну, это какие-то с поддержкой альтов, поэтому, ну, я тут вообще не эксперт в этом плане.
2: Юнисат это же этот, вот этот Ordinals Marketplace. Я понял. вот эти berce20 токены то в целом я бы им не доверял потому что людям до сих пор компенсации за эту двойную трату и не поступило. и как я был никогда уже не поступит
0: ну вот туда у дала был такой негативный эпизод и пока что ну там слишком мало людей наверное пострадало и слишком много ну там слишком многому количеству удалось поднять бабла и, соответственно, они не парятся. Я думаю, что они срубили нормально и должны бы, как бы, в принципе, отдать, что им жалко, что ли там, не знаю, не такие уж и большие для них деньги, но, тем не менее, пока что вот тишина. Поэтому, ну вот, опять же, там, конечно, другая совсем была история, но, тем не менее, я бы с, со скептицизмом относился к этому и аккуратно хранил. Лучше уже действительно тогда на... Сперу закинуть условный, если если надо топрут. На самом деле сейчас топрут очень ну, рано. Конечно, звучит это сколько, полтора года да прошло, наверное, внедрение. Но для биткоина это, в принципе, ну, в ноябре, по-моему, было. ну, Короче, я сейчас, конечно, не вспомню прям статистику по скорости внедрения segwit, но там тоже все было не очень быстро и до сих пор можно встретить какие-то биржи или какие-то сервисы, которые говорят: ой, мы не мы принимаем только легоси адреса, которые с единички начинаются и это вообще ну, там, за шкал". вот поэтому топрут он будет мощным, и ну там, когда будет достаточно людей и достаточно кошельков, там тот же Cold Card, допустим его еще не поддерживает. То есть ну, там разработчики целятся на другое, многие. Там, полируют то что есть перед тем как внедрять топрут и не торопятся именно потому что ну как видно что нету супер большого деманда как это спроса со стороны пользователей а, а когда там не знаю 50 процентов там условные мы достигнем то все зашевелится конечно быстрее и вот тогда будет Я действительно ясно? это все полезно потому что а, сила топрута в ну там отчасти в повышении приватности и соответственно если у вас мало человеком пользуется, то и, ну, как выборка вот это пользователей пруд, как это, анонимити set, не такой высокий, соответственно, это пруд, ну, это такая, типа, замкнутая связь. Но я думаю, что, петля, я думаю, что со временем, точно так же, как с там, это все изменится. В том числе, может быть, вот тапа и вот эти вещи помогут.
2: Честно, Тони, я тебе так скажу, ты говоришь сейчас про... Тот же топрут, а Lightning в 2023 году Binance обещает добавить, крупнейшая биржа, и говорит, блин, месяц назад они обещали, как только вышли тогда вот эти BRC20 токены, хайпанули когда, они же прям обещали, говорили, вот мы сделаем, и на этой неделе они говорят, ну мы все еще работаем над этим, вот. но ну, вообще все должны внедрить, конечно, это очень важно, но мы все еще работаем, поэтому ну топрут тут вообще нечего говорить еще.
0: Ну блин, централизованные биржи, я давно на них крест поставил, ну в этом плане, они делают то, ну, что смотри, им выгодно.
2: Само собой, но мне кажется, они как раз и вот вот предоставляют эти все инновации, потому что просто большинство пользователей начнет пользоваться топрутом, когда его будет поддерживать условно топ-5 бирж и топ-5 кошельков. Вот это ну, будет, да, мне и кажется, вот... масс
0: adoption. И раз мы ждали, сколько, 6 лет больше, 6 лет э, внедрения Lightning в Binance и не дождались еще, то топрут можно представить себе. Еще года 4 можно, придется потерпеть. Um...
2: Тогда Что-что перейдем там? к OKEX. OKEX следующее ну, на повестке дня. Значит, OKEX придумали гениальную схему. Они подумали, блин, у нас есть бесполезные mm-hmm. токены brc 20. А мы сделаем так, чтобы их можно было стейкать, чтобы это, усилить взаимосвязь между держателями токенов вот, и блокчейном, и разработчиками и вообще, чтобы все жили шикарно. Но они так и не подумали, что если у тебя 10 бесполезных токенов, а потом у тебя их станет 11, то суть не поменяется. Они все равно останутся бесполезными. И даже я указал в вестнике, что ну, если те же топо, ты сможешь их, ну вот как ты тогда рассказывал, ты можешь, то есть, как, какие-то баллы, Как на Твиче есть баллы, можно награждать, то есть активных участников, а потом за эти баллы предоставлять какие-то, ну, призы. Условно говоря, может, там кто-то захочет созвониться с с владельцем, создателем какого-то сообщества. Или может какой-то мерч предоставлять. То БРЦ-20, но я думаю, вряд ли кого-то заинтересует в этом плане. Да и сейчас, вот, кстати, сегодня заходил на Мэмпул, то уже комиссии средние, сегодня можно было за 69 центов отправить транзакцию. Вот то спрос постепенно падает. А это выглядит больше как попытки вернуть хайп и заработать денег. Но в целом там больше никакого смысла нету. То есть ты стейкаешь, например, BRC20 или биткоин и получаешь BRC30 токены, которые создали какие-то разработчики.
0: Которые тебе в итоге все равно нужно найти, кому продать. Да-да-да. Ну, да, да, да. Но... Вот. вот такие ну, схемы, ну поэтому... блин.
2: Да, тут больше нечего сказать, то есть они вот это вот придумали, но просто относительно, как это, спорная новость. Вот дальше что у нас по повестке дня? У нас по повестке дня Амус. Амус ну, лучше и Амус, Сарвадор. мне
0: кажется, потому что Амус не очень звучит. Ну, Амус.
2: Ну, ладно, пускай будет Амус, значит, его... Вот не, вот ну его действительно Сейкодинамус
0: зовут, ну, на там, ливанском языке или там какой он там, куда он там гамбургеры пытался. Я не знаю.
1: А кстати, вот, вы а, сейчас а, расскажете, а, что за прикол с э, веганскими гар- гамбургерами? Я а то я прочитал, что-то не понял шутку. Да. да. Ну после новости, ладно, расскажите, да. пожалуйста.
2: Да это, да можно и сейчас? Это было там сколько вестника четыре назад?
0: Где его вспомним. поймали на
2: границе с контрабандой вот этих э, веганских гамбургеров. а самый прикол, что он прям яростный, ярый такой противник веганов, и там да, ему писали, вот... вплоть до того, что я веган, там, а ему он писал, все, ты не можешь пользоваться биткоином, он не для таких, как ты, ну что то типа так... такого,
1: а потом так, его а... словили с контрабандой. А зачем он ее вез, не понял? Медвежий Чтобы... рынок. И... Есть какое-то объяснение, зачем? Да, он же это считает скамом, эту всю веганскую фигню. И как бы я не очень понял прикол, зачем он их вез. Может быть, он их уничтожать собирал? Да, он
2: соскамился.
1: Да, или он этот, наоборот, он рассказывает всем, что он такой мясоед великий, а сам тайком жрет бургеры веганские. Короче,
0: этот сам... Походу, со реально. Ой, ладно. Ну, там тайна покрытая мраком, потому что все это как-то умолчалось, ну, там, и затихло постепенно, то есть было там море, естественно, там негодования и недовольств со стороны там его не знаю читателей, книжки сжигали его прилюдно. Кстати, с ним часто такие темы
1: происходят, он что-то такое делает, я не знаю, контраверсив да, ага. и сперва льется много говна, а потом все это дело забывается, но это же Сейфдин, его красоты. Ну да, доктор, доктор
0: Амус. <смех> вот. Но он все равно крутой чувак, я не знаю, может, действительно, ему так оно исходит с рукам, Ну, вот именно в этой ситуации с веганскими гамбургерами, ну, просто все затихло. Он, по-моему, так ничего и не прокомментировал, ничего никому не сказал. И там, ну, все, кто были недовольны, просто, ну, не знаю, перестали, Слушай... спалили книжки, и все, они же их купили уже, ему какая разница. Кла- классика такая прямо в политике на
1: одного он, он видишь как ну, вот он вот да. он к букеле то есть он уже этот отрабатывает все схемы молодец какой
2: он будет на биткоин праге я попробую спросить
1: Удачи, я тебе. думаю что тебе после этого вопроса как бы больше ни на какие ответов не, не удастся дождаться мне кажется это и не важно. В Сальвадор
0: не пустят на конференцию, или там посмотреть на майнинг на вулканах, хотя забанят этой стороны. Ой, блин, жесть, реально, вообще чел. У меня резко найдут контрабанду веганских бургеров. Да, кстати, могут. Или татуху тебя набьют какой нибудь из банды, типа, и закинут в тюрьму, типа, на пожизненную. амусом. Да, на Амусе, и человеческую многоножку
1: устроят, как у них там эти фотки, вообще жесть, конечно. Биткоиновая
2: человеческая многоножка.
0: Так, короче. Касаемо новости,
2: новости, то Амус Амус приехал в Сальвадор вести лекции, а потом его резко пригласили в офис президента и предложили... Сказали, что, мол, давай ты будешь нашим помощником, экономическим советником, и все будет круто, мы тебе будем деньги платить, но он такой нет, 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 мне деньги не важны. Контрабанда удалась, как так сказать, и все. И просто согласился, сказал, что вот он будет поддерживать президента, его политику касаемо биткоина и экономической свободы.
0: Блин, ну круто. Мне... А.
1: Сорян, я просто хотел сказать, я вот все время про этот Сальвадор думаю, и ну, <клёх> по-моему, он же, же на втором сроке букели или на первом еще сроке. По-моему, не вот
0: немного ему осталось уже.
1: Да, я к тому и веду, что ему осталось немного, и, естественно, там за четыре или даже за восемь лет как-то все сильно не поменяется, и я боюсь, что он сейчас поменяется, придет кто-то новый и все это дело свернет. И потом Сальвадор будут приводить пример, как типа, ну вот ваша биткоин-экономика не работает, и все это говно. И будет это очередным таким большим хайповым событием, на котором будут рассказывать, что <coughs> биткоин говно, и все это дело не
0: работает. Ну, а смотри. Мы, я... А мы будем просадку выкупать.
2: Я читал несколько <с статей <с касаемо Сальвадора, и все, кто туда ездит, говорят, что жизнь улучшилась. То есть все, кто говорят с местными жителями, Говорят, что, ну, типа, стало лучше, меньше криминала стало, уровень жизни начал улучшаться, то мне кажется, он легко может еще на один
1: срок остаться. Но это если он первый срок. И, и опять же, м- ну, это какие новости читать, потому что даже вот было вот это видео документальное у Маккормака, он там пытался показать немножко с другой стороны, и на самом деле. Показал. Да, показал, и как, знаете, показывать можно, одни покажут одно, другие другое. Точно так же, как в Твиттере, когда все это дело начиналось, очень было много постов с протестующими, и все равно все прекрасно, мы должны понимать, что правительство и президент, все все это, ну, в общем, радоваться тут особо нечему, в том плане, что государство существует, государство все равно нарушает права, и пока, то, что показывают это как бы такая верхушка айсберга, потому что даже через год после внедрения всей вот этой истории с лигал тендером очень очень много писали что принимаются только это в крупных во всех местах, там а-ля Макдаки и так далее, а очень много мелких э-м, каких-нибудь ритейлеров, они не пользуются биткоином, они даже не знают, что это такое и так далее. Поэтому, <coughs> ну, может быть, действительно стало лучше, потому что, да, там новости сразу начинают показывать, я надеюсь, что действительно стало лучше, но вы же понимаете, что сейчас придет новый чувак, его там купят, допустим. Ну вот. вот, лавочка вот я... свернется, и вся эта хорошая жизнь сойдет на нет и скажет, что плохо стало, потому что 4 года был биткоин, и все вогнал в задницу. Теперь посмотрите, какие последствия придется разгребать еще 20 лет. Блин, тут же... Ну, сами поэтому понимаете. мне с нужно 4
0: Мерседеса позолоченных срочно. Да. Первый, с первый с срок стороны... у него же заканчивается. А, а. Ну, может быть, тогда посмотрим. Шанс. Есть.
2: Не, ну смотрите, по сути же биткоин там не must have, то есть это как один из легальных способов расплатиться. То есть ты можешь использовать доллары США, насколько я знаю, у них вторая валюта, это доллары США. Ну, ты, все, принципе...
1: ты, ты все верно говоришь, ты все верно говоришь, я же тут говорю о том, как все это будет представлено. То есть сама концепция, мы уже это обсуждали, она неплохая в том смысле, что ты даже если ты как бы обязан принимать биткоин, но если ты не хочешь принимать, тебе переводят, как бы я расплачиваюсь биткоином, а тебе это конвертируется в доллар, который ты хочешь принять. Так что в целом тут ну ничьи права вот в этом плане не нарушаются, вроде как. И концепция нормальная, но я боюсь, что мы увидим, когда все это дело закончится. Что, естественно, если ничего не стрельнет, все это
0: свалит на биткоин. Что смотрите, какое говно. Ну да, политика и там реальные факты они не так часто а вообще вообще там этот но ну, с другим никак не связано вот на ну, удачи амусу и букеле <свят> мы в них верим <свят> кстати <свят> блин такие были да особенно ну, вот когда, когда принял сальвадор биткоин стандарт Столько спекуляций было, что вот сейчас, значит, вся Южная Америка Латинская, значит, примет биткоин, сейчас Африка. Вот есть что-то там кто-то там по перделу попробовал, никакой не получилось. Нет, но
2: смотри, даже Бразилия, они же, по-моему, разрешили платить в биткоине. Но ну да, но они...
0: я имею в виду, что спекуляции были именно на, ну, по вопросу того, что вот legal tender.
1: Слушай, ну... мой лю- лю- любимый Макс Кайзер, в кавычках любимый, по-моему, уже говорил, что в двадцать третьем году чуть ли не 4 страны, если я сейчас не ошибаюсь, может, что-то привираю, но, по-моему, он говорил, что в двадцать третьем году 4 страны там сделают лигал тендером они там все над этим работают, он лично там во все места без мыла влезает и так далее, и пока что-то даже не, не попахивает ничем таким.
2: Ну, а... опять же, вот Люди да. все говорят про Legal Tender, но вот, например, в той же Чехии, в Праге, там можно в некоторых местах расплачиваться битком. Но я не слышал, чтобы Чехия заявляла, что, блин, мы официально принимаем биткоин, но если им можно расплачиваться, то какая разница?
1: Ну, разница в степени адопшена и Legal Tender — это все-таки другой статус. Хотя, конечно, нам-то, ну вот, я, я в вот это надо тоже... Ну, мне нравится, еще раз говорю, что мне нравится Сальвадора политика чем? Тем, что тебя не обязывают принимать биткоин. Тебя обязывают принимать но тебе его конвертируют в доллар, если ты его не хочешь. Вот, вот о чем. То есть, если бы тебя заставляли принимать именно биток, это было бы как бы совсем хреново. И ходлить. И еще. Да, нельзя расплачиваться, адреса отслеживать. Вот, в этом плане как бы это нормальная тема. Такой подход,
0: ну, в целом норм. Норм. А вообще нормально всех заставить принять биток и ходлить,
1: ну, вот а бы тут ту, ту, тузимун был бы этот за счет с Опять бы на... им бы рак пул устроили биткоиновый, просто туда бы все сливали.
0: Ну все про клоуна пора. Ой, если неделя без клоуна, то это не неделя.
2: Да, теперь это мой самый любимый человек. В, вообще в экономическом пространстве, потому что вот если посмотреть на других э, тех же представителей хейтеров биткоина, тот же Шман, Гербаффи, то они как-то ну критикуют, как ты их понимаешь. А вот Питер Шифф, это никогда не поймешь, он постоянно в какие-то ситуации влезает, и появляются новые мемы, и я за это очень рад. Вот на этой неделе получается Питер Шиф что сделал? Он решил посетить биткоин-СВ конференцию, щиткоин-конференцию, кто не знает, от фейк-тоши. Вот там, если зайти на сайт конференции, то там вообще нет никаких нормальных биткоин-компаний. И все спонсировано там разными ноунеймами и биткоин-СВ. И он приехал на эту конференцию. Даже в Вестнике должна быть ссылка на видео, где он сидит, и так сильно удивляется возможности передавать ценность через биткоин. То есть он говорит, блин, это ж... Ну, то есть можно там... Ну, он, конечно, не прям так говорил. Он говорил, что можно подвязать к Сатоши там токен и передать что-то. Вот. Но он это все говорил в контексте биткоина СВ, потому что конференция была не по биткоину. И в конце этого видео ему говорят, что, мол, парень, слушай, давай сделаем токен на золоте, и будем с тобой запустим его и будет круто. И именно в этот момент его ломают в Твиттере. И на следующий день, пока он спит, С его аккаунта постят небольшой твит, где предлагают купить новый gold токен и сделать веб-3 пространство let's make web3 great again, как говорится. Но по итогу просто его взломали, это был скам, и его сын начал предупреждать всех, что, ну, так сказать, не переходите по ссылке, это все скам, моего отца взломали. Но я не уверен, что человек, который ходит и покупает щиткоины на щиткоинах, смотрит особо в комментариях кто там пишет и в твиттере это как-то особо не отображается на переднем фоне
0: ну вот. вообще да тут основная идея же ну быстрее успеть купить первым и там продать там следующему лоху или не знаю. И соответственно там какие бы комменты не были если кто-то очень сильно торопится и более что? ничего не поможет. Была альтернативная версия, забавная. Сейчас биткоин. Расскажу ее. Что мне интересно, твое мнение. Что шиф на самом деле договорился с кем-то из, ну, тех, кто запустил этот голд типа коин на BSV. Что, окей, я вам дам типа доступ к Твиттеру. Uh, но я, типа, лягу спать, а вы там что-то запостите, потому что uh, сын его писал, что, типа, uh, я ему пишу, а у него, типа, нет связи, он вообще спит там, и, ну, типа, до него никак не дозвонится, и поэтому висит этот твит, мы ничего не можем сделать, и я думаю, что они, типа, договорились, что, типа, он дал им доступ и вырубил все свои, там, телефоны и сказал, вот, 10 часов, у вас будет окно, будет висеть этот вид, но потом я просыпаюсь <с и говорю, что меня взломали. типа
1: За 30 золотых, видимо, его купили. Ну да. Походу. Не, я хотел этот, другой немножко подкол сделать, этот пан в сторону как раз таки нашего друга Кайзера, которого никто не взламывал, он сам добровольно Тезер Голд рекламировал совсем недавно. Вот. И... Как бы тоже там. но ну это все спустили, он же биткоин-максималист. Вот. А Шиф, ну, я не знаю, да нет, Шиф как бы стопудово, мое мнение уже давно устоялся. Я с ним несколько подкастов смотрел: то, что он клоун, в том смысле, ну, как бы это он роль играет. Он может, ну, да. у него может не быть биткоина, он может его не любить, но вот то, что он делает, как бы он играет именно роль. И вполне вероятно, что они там с сыном на пару, что один вот клоунады занимается, а другой как его... Подыгрывает. Ну, не подыгрывает. Не, он его не подыгрывает. Ну, как бы, да, он там...
0: Ну, в плане ну не команда, не типа.
1: Но не ком... Может и не команда, но суть в том, что сам Шиф, он как бы играет вот эту вот роль такого ярого противника биткоина. Хотя в целом-то он все, все шарит, но вот он эту роль, не знаю, отыгрывает, мне сын, кажется, сын у него таблетки забирает, не сын просто ключи его хранит, они там договорились, что ему же, типа, официально нельзя. Хотя, блин, я помню, там с ним тоже был подкаст с этим чертом, когда он там всю эту систему фигачил, рассказывал, как он его. Он же, кстати, по-моему, налоги где-то попал. Он же там в какой-то другой стране живет, чтобы не платить налоги в США. Вот. И, по-моему, его там где-то нахлобучили тоже. Он в Парта-Рико, по-моему. Ну, вот, да, там где-то какая-то зона, чтобы он поменьше налогов. Его там, по-моему, тоже нахлобучили. Короче, я не знаю, Шиф на самом деле... Но он именно, да, такой персонаж прям вообще. Вот. Ты Да и вроде покормил, но нарет сейчас этот... У него стоит... Мне нравится то, что... У Макормака стоит... Сейчас портрет, он отключается. Думаю, у кого стоит. Да. Маккормака портрет. Да, что? я понял. Но он же убрал, по-моему. Ну, наверное, да, все как бы прошла любовь.
0: Да.
2: Вот, а касаемо вот. Питера Шифа будет интересно посмотреть, что он будет говорить года через три. Вот, Ну, потому что он с каждым разом... Ну, знаешь, как бы он говорил, когда там год назад, что биткоин скам, а сейчас как бы NFT коллекция уже на биткоине есть. Ну, А тут и токен запускается.
0: Зарабатывать надо.
2: Золото не растет, волатильности нету.
0: Так, ну все, погнали дальше.
2: Да, дальше Ну, сравнение Umbrel и StartOS.
0: Очень интересно. но ну, мне, в частности, вот эта штука была, ну, и вот, как я говорил в начале подкаста, я попробую, ну, не то, что попробую, мне просто надо найти, типа, три минуты свободные и запустить Start9. Довольно-таки интересно. Я думаю, что сильно мы не будем там ходить по вот этим, по, по, ну, там, разницам. Зайдите на Вестник, посмотрите. В общем, очень похожие штуки, но из того, что я понял, ну, или как Start9 объясняет, ну, чуть-чуть для контекста скажу, что Start9 и Umbrel – это два решения, ну, можно сказать, программное обеспечение, которое можно установить на там тот же самый Raspberry Pi, микрокомпьютер, на старый ноутбук, например, или там комп, и, ну, там запускать на нем полный биткоин узел, лайтнинг узел, управлять там лайтнинг ликвидностью, каналами и, ну, кучу других приложений с открытым исходным ходом, Вот у Амбрела сейчас сотня этих приложений в так называемом AppStore. Ну, то есть это бесплатно, просто по привычке называется магазином. А у Start9 9, о, их 40. И, ну, по сути, 40 с головой хватает. Я когда... Ставил себе Амброл, когда он только вышел, там было, не знаю, там 10 приложений, этого все равно тоже хватает. Вот. Там есть всякие очень прикольные штуки, типа там, например, World Warden, который позволяет вам паспорт-менеджер, менеджер паролей хранить, ну, самостоятельно хостить, да, и то есть вам не надо доверять ну, какому-то хостингу, что они хранят все ваши там пароли. Ну, и много разных вещей, там тот же самый, Блин, название позабывал, ну, короче, там, не знаю, там, торрент, приложение, потом приложение по, для управления там умным домом, и, ну, короче, куча разных всяких приколов, потом там аналог гугла полностью есть, то есть там те же самые документы, скайпы, вот, вот это вот все, можно самостоятельно хостить и никому не доверять, и, короче, счастье наживать. Но вот, как я понял, основная разница между ними заключается в том, что у Umbrella ну такой красивенький типа интерфейсик, и если ты там какой-нибудь, не знаю, житель западной страны, то ты его установил и там все тебе там аккуратненько, красивенько круто работает. Но если тебе надо чуть-чуть сильнее, ну, в настройки полезть, то будь добр, тогда уже дружи с командной строкой, умей SSH делать устройство без ну, как монитора, да, и вот ну, все вот эти вот прелести. В принципе, не скажу, что это супер сложно. я сам разобрался, ну, я не сам разобрался, я разобрался, там где-то мне помогали, конечно, но это все-таки не, не супертривиальная такая штуковина. А вот у Start9, как они говорят, как я хочу проверить, у них все-таки более гибкий юзер-интерфейс, ну, GUI графически. И, соответственно, ну, можно там как-то поковыряться с меньшими знаниями. И, в принципе, вот мне так, ну, как-то комфортнее все-таки, я думаю, будет. Потому что, ну, какого-то типа такого образования у меня нету. И, ну, довольно-таки много времени на это уходит. И, в принципе, даже если я что-то уже там ну, довольно-таки мудрено один раз сделал, и у меня там возникает та же самая проблема через пару месяцев, я уже не помню, как я это делал. Мне приходится идти, там, смотреть, там, базовые Linux команды какие-то, чтобы там зайти и что-то попробовать, поправить. Вот поэтому хочу Start9 попробовать. Плюс они говорят, что они резервное копирование всех приложений или, ну, там, в общем, все это инстанции позволяют делать. У Umbrella этого нету, то есть, опять же, нужна либо командная строка, либо другие там какие-то танцы с бубном, не знаю, какие вот.
2: Я бы хотел ну, только так... добавить, что mm-hmm. нужно еще самому все попробовать, потому что я так почитал этот выпуск, типа вроде как прикольно, видно преимущество от Start9, но все-таки писали этот э, обзор, так сказать, Start9, поэтому mm-hmm. лучше, mm-hmm. да, попробовать все самому, а потом решить. Вот, кстати, будет, так сказать, эксклюзивный материал, сравнение не от авторов.
0: Ну, блин, у меня объективного тоже не получится, потому что если бы у меня Umbrel без проблем работал, я бы не парился. И единственное, что знаю, что я MyNote даже покупал премиум версию за 100 баксов в свое время. И вот она мне, короче. Короче, я пользовался Umbral сначала, потом все то произошло, я не помню, я перешел на MyNote. Купил премиум подписку за 100 баксов. Что-то мне там тоже не понравилось. А этого в сторону вот, у биткорна получилось танцевать с бубном и как-то обойти. А у меня не получилось. И я эту подписку подарил биткорну и вернулся на Амбро. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо, что забрал. Ага. Вот, и теперь ну, опять.
1: Сергей, знаешь, сколько настрадался с тем, чтобы все работало.
0: Ну вот, Да. Короче, беда, беда в, в СНГ с этими всеми делами, Но ну, либо мы настолько тупоголовые и криворукие, что вот у нас типа ничего Сл- не получается. Слушай, ну, гайды-то
1: получились, вот даже кто-то писал в комментариях на моем супер маленьком канале, что они воспользовались <как> гайдом по настройке VPN через, ну, на малинке. И теперь весь блокчейн сосется через VPN, соответственно, Тор работает, и все работает как надо. Вот у меня уже, наверное, этот, с полгода работает бесперебойно этот майнут вот, <coughs> VPN пашет, как бы, соответственно, пашет Тор, пока ничего не блочили. Ну и, наверное, это тоже ненадолго скоро начнут блокировать, но пока работает, так что тебе, наверное, тоже можно подключить. OpenVPN ну, вот настроить на Малинке, там достаточно все просто.
0: В Где итоге получилось. Меня просто забавляет то, что вот, ну, западные там, не знаю, чтобы не говорить, прям американские, но ну, вот много есть, да, там операторов типа узлов, да, Lightning, и они такие типа крутые сидят, у меня свой узел, но на самом деле я сижу, и я вот с ними общаюсь, я понимаю, что он купил прям готовое устройство, вот, ну, кстати, тут тоже в новостях есть, не буду углубляться. Ну вот Амбрел новость этой недели, они запустили, типа, свое вот, ну вот прям коробочку. Платишь там 650 баксов, тебе приходит домой коробочка. Типа как Касса раньше делала, типа как вот Майноут тоже продает их, тоже там баксов по 300, Старт 9 И что они делают? Они покупают коробочку за 500 баксов, она им приходит, они ее включили в розетку, причем там уже предустановлен блокчейн, там до какого-то блока, ну там предпоследнего. И все, они включили, потом типа зашли на там, Voltage Cloud условный да, или там какой-нибудь другой предоставитель Lightning ликвидности, сказали, типа, я закидываю 10 баксов в месяц, типа и они менеджат тебе ликвидность, ну или там предоставляют тебе 2-3-4 миллиона в месяц. И вот они теперь операторы узла. Вот. И я такой сижу и вспоминаю, как Биткоин сидел там, там всех, всех задалбывал. Типа, кто мне настроит торт через VPN, свой VPN, э, сервер, который, типа, настраивается тоже там, ну, вообще в Финляндии, и, типа, это выделенный отдельный типа, сервер. Это не, не просто, типа, ты пошел и там Nord купил да, себе подписку. И вот, вот это операторы узлов типа Lightning — в СНГ, ну <свят> вот так выглядит.
1: Слушай, ну этот житель СНГ, его
0: задача он должен
1: превозмогать всегда. Это тебе не хлощенные <свят> гееропейские люди, да, которые там изнежены жизнью. Ну, я тебе говорю, су, что меня боем живет.
0: Да, когда ты говоришь <свят> гордость за Russia. то, что у нас ни хрена не Note. работает. Да, типа, I'm running Node, I'm from Russia, то значит этот чувак реально, там у него двойной SSH обратный настроен, там, ну вот такая херня, короче, это не просто в розетку включил. Вот, но тем не менее, я не хочу сдаваться, короче, я попробую старт 9 и надеюсь, что получится. И расскажу вам, <къем> что да как. Что, а, уже, блин, 7 часов? Раптора да. а есть какие-то достойные упоминания? Фух, можно
2: только Мара, минут. Кажется, упомянуть вот, вот этот бота на чат GPT по Сатоши Накамото, там уже сайт работает, но ну, я, кстати, так и не успел ему написать, и тот вот, сайт начал работать, и тогда было чем заняться. А еще, кстати, вот по поводу Гугла и их облачных серверов, что Google даже со своим инсайдом опоздали, они две недели назад запустили возможность облачной ноды в сотрудничестве с Voltage, а написали об этом в своем твиттере, в своих соцсетях только на этой неделе. И все подхватили это и начали писать, хотя новость уже не новая, так сказать.
0: А вот, кстати, про чат GPT и Сатоши Накамото, биткорн, это твой этот кореш создал эту тему, которого ты видос переводил, длинный, документальный, как-то его там, не помню, как зовут этого чувака. Пьер Карбин. Да, и вот он запустил типа ну или там научил чат GPT быть Сатоши Накамото на, на, на ну вот там куча информации из ну вот всех там постов и переписки Переписы. сатоши и теперь можно с ним разговаривать и там у него спрашиваешь про забавную статью у ну каких-то щитконеров сейчас не помню корен или кто-то писал они там возмущали что ну вот конечно из-за того что вот там типа Чат GPT не знаком там с последними разработками. Сатоши то не в курсе, что такое Ординалс вообще. типа, Ну, короче, это типа говно. Вот. Он сказал, что типа, ну, чат GPT сказал, что типа, биткоин не для этого предназначен. Вот. Но CoinDesk считает, что проблема тут в том, что он типа невежда, короче, этот чат, а не в том, что...
2: В общем, можно отменять этого Сатоши-бота. Я спросил у него, кто такой биткорн,
1: он не ответил. Ну вот, видишь. Ну да, надо заканчивать, реально. Вот, слушайте, да, по поводу этого, у этого же Карбина новый видос. Он там кучу интервью провел, битва за доллар США, документалка должна выйти. Там, в какое-то ближайшее время я у него спросил, даст ли он мне перевести. И он сказал, что если ему удастся этот видос про- продать, то как бы он перестанет быть правообладателем, и, скорее всего, я получу по губам. Вот. А как все знают. Мне не привыкать. Да у меня уже живого места нету. Как бы чтобы еще получать. А как известно, эта перезагрузка, как бы не без помощи. Ну, фильм документальный, который я перевел, <смех> самое популярное видео на канале. И, естественно, оттуда больше всего подписчиков зашло. Вот, поэтому новость достаточно грустная. Я на нее надеялся. Ну, может быть, он еще не, про... не продаст, скажем так.
0: Тогда я буду рад. Ну, попроси, пусть он тебя хоть сатошиков отсыпет, если он продаст.
1: За, за что? За то, что мне нельзя будет переводить. Ну да, да. Типа моральный ущерб. Вообще гениально. Заработаю. Если поработал, это тебе уже поощрение. А если отдыхаешь, как бы за моральный ущерб. Ну, да. Ну, в принципе, да. правильно. Так,
0: новости ностроим. Ну, по биткоину
2: больше нету да, новостей. Тут уже на Ностр переходим. По поводу фиат Джеффа, я, признаюсь, честно, не читал. Эту статью Forbes.
0: Ну, там ничего такого нету, прикол в том, ну, как прикол, короче, Фиат Джефф попал на странице Forbes. Ничего суперинтересного, ну, или для тех, кто пользовался там и интересовался НОСТ, раньше там не рассказано, то есть статья в стиле такого масс-медиа журнализма, где, ну, в очень простых терминах объясняется, ну, не скажу, что прям там с ошибками с какими-то, но не, ну, не, не детально, короче, поверхностно, как это описывается. В принципе, я понимаю, почему. Потому что объяснить это так, чтобы было интересно людям, ну, широкая аудитория не получится. То есть большинство отвалится, наверное. Но типа все равно там парочка интересных фактов была у Фиа Джеффи, я не знал. Не то, чтобы я там интересовался сильно его биографией. Но вот мы сделали TLDR на английском языке ну типа выжимку именно вот по там, фактам интересным я вспомнил в частности что он изначально работал или даже создал Эклиниум который использовался Hype News в свое время пока он работал потом что-то с какими-то щиткоинами он еще там тусил и потом вот когда он только с Бенарком там встретился или познакомился Он вот э, начал в сторону Ностра думать, ну или там создание этого протокола. Довольно-таки прикольно, потому что Бонарк очень крутой сам по себе разработчик. Кто не знает, это чувак, который стоит за LNBits швейцарским ножом, как я его называю, для лайтнинга. Ссылка есть в Вестнике. Посмотрите, что это такое. Кто еще не видел, Э, очень крутая штука. Это такой фронт-энд, наверное, для ну, для того, кто хочет, тем или иным образом повзаимодействовать с лайтингом учитывая, что ну там есть свои какие-то там не знаю, бизнесы или там, свои приложения, или есть какое-то применение, там, в том числе финансовых инструментов, но типа еще не внедрем Lightning в ваши там, какие-то продукты или подобные вещи. Очень круто, там, допустим, если вы подкастер, то LNBits поможет вам традиционный подкаст начать принимать сатошики. Там, те же самые поволы он позволяет делать. Ну, короче, много раз я об этом рассказывал. Наверное, нет смысла, как заезженная пластинка, повторяться. И вот BenArc, когда уже, получается, около двух лет назад начал думать над возможностью создания так называемых децентрализованных маркетплейсов, ну, в частности, магазинчиков онлайн, которые в полной мере бы принадлежали ну непосредственно вендору или там торговцу, а не зависели от каких-то централизованных крупных площадок, да, и чтобы их нельзя было закрыть. И вот там они тогда на той стадии они с Фиаджефом и там замутились, и вот из этого в итоге, из вот этих маркетплейсов в какой-то мере и поднялся или появился Ностер. И вот, блин, я недавно смотрел такой ржачный, короче, выпуск вот Bitcoin Did, в, ну где-то в Англии, короче, они проводили именно на сцене. И Бен притащил с собой несколько разных, короче, ну типа устройств и вывел на экран QR-коды. И, ну, сканировать, можно было отсканировать QR-код через, там, LN, оплатить, там, ну, условно, там, не знаю, 100 сатоши, 210 сатоши, и, там, включается автоматически машина для мыльных пузырей, там, или, там, дым, там, дымовая машина, типа, включается от этого. Ну, и реально очень прикольно. А потом он говорит Маккормаку, типа, у меня тут есть еще, типа, шокер, и можно, типа, ну, подключить к тебе шокер, и, ну, люди будут сканировать LN, invoice, и тебя будет типа током бить ну и Макормак отморозился как я и ожидал он сказал что у него типа heart disease там что-то с сердцем проблема и вот типа Бен Арк сидел с Дэнни, который ну там типа продюсер или помощник Макормака подключили себе вот эти электроды и их ну типа били током ну забавное такое шоу скину ссылочку ну и вообще он там интересно очень рассказывает про вот всякие разные забавные интересные полезные применения uh, в сети Lightning. Uh, у кого с английским кто дружит uh, очень советую посмотреть вот но в итоге а,
2: не... потом в чатик я
1: не видел. я, я,
0: скид... я вообще скидываю uh, всегда под каждой записью uh, с... ну, типа список ссылок ответом на основной пост в телеграме а то, чего нету в Вестнике, я вот в этот дополнительный пост скидываю. Ну, и, соответственно, вот мы вот это обсуждали, это да, тоже добавлю. Прикольно. Ну, и там потом Джефф Бут и еще кто-то там, короче, был. Ну, вот первый был Бен Арк, а потом я посмотрел, как их током бьет, и потом я стал опять занят, и, и все, вторую половину не досмотрел. Вот, ну, в общем, короче, прикольно то, что, ну, не то, что Фиад Джефф попал статью Forbes. Но вообще, что более широкая такая общественность уже интересуется, я очень сомневаюсь, но хотя есть такая вероятность, что там Джек, допустим, проплатил или там как-то по знакомству там договорился в Forbes, чтобы ну, была написана эта статья. Вот. Но с другой стороны, мне нравится думать, во всяком случае, что это не проплаченная статья, а вот... Там редактор или кто-то увидел, что э, есть определенный интерес у более широкого э, сообщества или общества вообще, или их э, подписчиков, читателей. И вот они там захотели, решили э, на более высоком уровне вот это описать. Что это это за зверь такой? Э, э, Я думаю, что мы будем больше и больше таких э, э, статей видеть в масс-медиа. И, соответственно, ну, популярность его будет расти. Ну, с другой стороны, слишком быстро тоже не хочется, чтобы это было, потому что это, ну, в какой-то мере, наверное, похоже на биткоин. И, ну, не знаю, помнит, кто-то не помнит, когда Викиликс, ну, был, короче, банковский, блин, как он называется, блокада, короче, банковская блокада Викиликс, и начали... Викиликс нашла способ принимать э, донаты, и, ну, в частности, через биткоин, или там, благодаря биткоину нашла выход из этой ситуации. И кто-то написал в ли в биткоин ток, по-моему, биткоин ток написал, бринетон, типа, давайте, короче, э, это круто, вот сейчас мы, типа, биткоин вот ту пойдет, типа, благодаря этому. А Сатоши ему отвечает, но он бринетон, потому что сеть еще не готова к там, такому массовому ну там наплыву людей да и так, такую серьезную глазку получать хотелось ну вот то чтобы хотел чтобы биткоин более там ну не так быстро ну, там, выстрелил не так много внимания так быстро или так рано привлек и вот мне кажется, что с ностром очень похожа какая-то вещь. То есть, если придет какой-нибудь гигант туда и, ну, там, не знаю, вложит кучу бабла в развитие там, своего личного какого-нибудь там клиента, да, приложение на ностер, то со своими там, не знаю, миллиардами долларов можно привлечь и ну, рекламу сделать и многое другое. И, соответственно, будет возможность на себя перетянуть одеяло и диктовать какие-то свои правила. То есть, это все равно там открытый протокол, и ну, пока что получается следовать ну, общей философии, не знаю, изначально заложенной, плюс сейчас поддерживаемой ну, активными участниками. Но если придет какой-нибудь корпорат очень большой, то он сможет ну, новым пользователям, которых он привлечет, Пыль в глаза, короче, пустить и там по-своему что-то э, сделать. То есть такой, наверное, как обратный форк. Типа как у эфириума, эфириума классик было, что все говорят, что эфириум классик – это форк эфириума. На самом деле это наоборот. Вот. Но вот все думают, что эфир – это типа оригинальный или там главный. Э, именно из-за того, что там больше денег. Э, надеюсь, я какой-то смысл донес, что я пытался сказать. Вот, в любом случае, есть еще парочка таких новостей. Вот Insect Banker, который я упоминал.
2: Вот, кстати, Тони, а ты не думал, помнишь, мы на прошлом подкасте с тобой общались по поводу, по поводу релея? То есть на тот момент единственное преимущество, в принципе, релея над аккаунтом обычным, было вот именно возможность делегировать управление кому-то еще, ну и условно иметь релей, как для того же носта репорта где у вас много человек то теперь вот этот банкер, вот ну, он, грубо говоря, очень сильно пошатнул функциональность релеев, то есть зачем теперь тебе поднимать релей, если можно, условно говоря, через InsectBanker взять, настроить и ботов, как я понял, и в целом то есть дать другим людям доступ к аккаунту и постить что-то вместе.
0: Так в релее не был прикол в том, что ты можешь, ну, ты, в принципе, можешь тоже распределять. Я говорил, что там прикол в том, что запы там очень удобно, распределять между ведущим или там хозяином реле и непосредственно тем, теми людьми, чьи посты туда форвардятся. Ну, Хорошо, а такой
2: вопрос, а запы разделяются по какому-то отдельному механизму или через тот же сплитер?
0: Они пока что еще не распределяются, но запсплитер по-другому работает. сплитер ты заранее устанавливаешь или там настраиваешь, ты, то есть пишешь, вот мой, или так, вот Lightning адрес аккаунта, там, ностер аккаунты, да, условно. Главного, вот как у нас с тобой вестник англоязычный. И вот я хочу, чтобы все запы, которые приходят на этот адрес, распределялись между таким-то количеством человек по такому-то, ну, там, проценту каждому. Ну или там, выставляешь, короче, А как это будет проценту. на релеях работать. А... Это не может работать, если я, допустим, ну вот как не применим в случае, когда я делаю репосты, да, то есть в свой релей или там в свой канал или там, ну куда угодно, да. Я беру, ну, там условные те же самые мемы и один я делаю репост одного пользователя, другой другого пользователя. Когда кто-то запает эту заметку с мемасиком, да, ты не можешь заранее знать, чей ты мем выложишь. Ну, короче, вот так распределить не получится. А если это релей, то ты можешь сделать так, чтобы все заметки, неважно от кого, которые ну, были увидены там, или да, прочитаны с этого релея, с ним именно идет взаимодействие. Все запы будут распределяться, половина именно ведущему или там, оператору релея, а половина, ну, автору поста.
2: А ты, кстати, не Вот, думал, вот что это будущем... я имел в виду. Не думал, что в будущем условный Дамус будет также монетизироваться? Ну, я, к примеру, релей в целом они будут монетизироваться тем, чтобы забирать часть запа в себе.
0: Но в Дамусе уже это есть. И... Но это добровольная штука, и, в принципе, ну, в этом и заключается как бы сама идея. Но там в том же самом Дамусе ты можешь выставить... Вот у меня стоит... всех запов, которые я отправляю как пользователь Дамуса, идет, ну, там, условно, уилу. В Снорте, допустим, есть, блин, как оно называется, зап-пулс. Вообще, у меня, кстати, в статье про Ностерфида это есть. Там ты можешь, там целая куча, короче, там, ну, там, разработчиков и там операторов релеев и, ну, разных людей, которые с точки зрения разработки, кто участвует в Nord3, и, соответственно, ты можешь их выбрать. Ты заходишь в этот, ну там, отдельная вкладка в Snort Social есть за Pulse где-то в настройках, и ты можешь выбрать, кто тебе из них там, я не знаю, нравится, там условно говоря, да, или там чью работу ты считаешь действительно полезной. И тоже выставить процент. И, ну, там, допустим, вот я хочу разработчику с Норта, там, столько, столько-то, чтобы с каждого моего запа, ну, там, отправлялась там, этому разработчику, тому разработчику. И вот, вот через вот эти запулы как раз-таки операторы релеев и могут получать часть, ну, там, вознаграждения да, или запов. Вот, вот такая штука. То есть она, конечно, еще не отполирована, ну, там, ей, не знаю, месяца нету вообще, нововведению так называемому. Но мне кажется, что постепенно оно будет полироваться, улучшаться. И, наверное, в каком-то, в какой-то мере, мы, в принципе, с Артуром на втором Noster, на вторых беседах о Ностер это обсуждали, что, наверное, будет два, наверное, две какие-то ну, условные итерации каждого клиента, да, который ну, выживет в будущем, где вот у тебя может быть дамус с рекламой, да, и дамус без рекламы. И соответственно, ну, если ты хочешь без рекламы, то, ну, будь добр, значит, ну там часть своих запов отправлять дамус, ну там, например, или как-то, как-то так это должно монетизироваться. Вот. Но реклама на самом деле очень такой серьезный двигатель разработки и использования любых приложений которые мы знаем и ну, это даже ну, в любом случае это лучше чем там, не знаю тот же самый Google где вы там не видите условно рекламу да но зато ваши там данные сливаются куда-то и продаются и как-то крутятся и соответственно пусть лучше уже реклама будет но самым лучшим ну, там подходом является уже там платная подписка ну, опять же, вот да, слишком много людей не понимают, что лучше заплатить, чем там, тратить свое время на, на рекламу, причем, ну, как навязано. Но, опять же, это уже личное дело каждого.
2: Классно тебе в дамусе сидеть, у вас там приколы разные. У нас с вами только TikTok добавили, и все.
0: Ну, что, сегодня или там, когда вчера 54-дробь-2... Витор выкладывал, Витор. Я, кстати, ну, я не помню, что там он выкатывал. Ну, ну что-то смотрел, работает, просто у него, него другое видение. Да, у тебя Аметист, кстати, заработал, ты вот жаловался, что у тебя он
2: Да, он вроде как работает, но, знаешь, опять же, я не понимаю иногда, это у меня интернет тупит или Аметист тупит. Вот в чем еще проблема, потому mm-hmm. что в Словакии интернет не самый лучший. И то есть я не понимаю просто в один момент, это у меня сейчас все хреново работает, или просто это Ностер тупит
0: и ну, а обновление вышло. Да, MOS 15.3 вышел, и был, кстати, часто, да и все разработчики вот эти ностровские, они часто что-то выкладывают, и сра- ну, типа, оно сломанное, типа и все такие начинают, а типа, чини, и он там или откатывает, или быстро там что-то пачет, отправляет. Ну, вот я не знаю, вот 15.2 вышло, там, я что-то, ну, я просыпаюсь, и все хорошо, что он ну, как в штатах сидит, и, соответственно, пока он что-то выложил, и получил фидбэк, и уже починил, и я как раз просыпаюсь там, <смех> к этому времени, и у меня более-менее работает. Но вот у меня сейчас 15 лагает видео, когда вот я листаю, и э, фотки, если больше одной, и вот карусель в посте, то у меня начинает виснуть, и даже выкидывает иногда. То есть, ну, опять же, у меня тест-флайт версия я не знаю у тебя там какая
2: Не, у меня стандартная он, кстати писал да что как его что видео могут лагать этот Will. вот,
1: вот. А представляешь, Просто... в один момент в один момент
2: все так сломается что никто не сможет ему дать фидбэк потому что зайти не сможет он будет думать блин классно все работает
0: так нет в App Store очень стабильная версия 14 пожалуйста типа отказывайся от тест-флайта вот но Прикол тест-плайта в том, что ты вот там пробуешь новые фики, там вот эти вантап-запс, по-моему, в App Store еще нету. И ты там действительно даешь фидбэк. Если все сломается, я ну, открою App Store или там, открою другой любой клиент, в чем прелесть ностер, и напишу ему там из-за из, ну, со норта или там неважно откуда. Вот. Но в App Store нестабильные версии, как правило, не попадают, насколько я, во всяком случае, видел. Вот. Но в любом случае, короче, Инсекбанкер, э, вот, я начал, хотел чуть-чуть рассказать о нем. Э, мне очень понравилась штука. Получилось потестить, написать гид э, на эту тему. Очень пока что сыра, надо в докере собирать демона и э, чуть-чуть там с бубном танцевать, чуть-чуть то отвалилось, чуть-чуть все. Вот. Но в этом тоже прелесть какая-то своя есть. Если кому-то интересно, есть достаточно знаний в этом плане, то советую. Прикольная уже есть, ну, из-за того, что это один и тот же разработчик у Хайлайтера и у Банкера. Пабло внедрил поддержку этого Банкера в Хайлайтер. Хайлайтер вообще очень крутая приложуха. Писал тоже по ней гид на Ablo News. Можете, ну, там найдете, короче, в вестник есть ссылка. И... Такое, не знаю, очень ранняя версия а, чего-то похожего на Evernote, наверное. И, ну, короче, возможность выделять любой текст в вебе. Я, по-моему, на одном из стримов раньше там затрагивал это. А, и вот сохранять себе в заметке. Короче, такой productivity тул а, очень прикольный, и с поддержкой, естественно, Lightning в итоге. И вот сейчас, благодаря банкеру, уже получается, что не нужно даже иметь как она называется, браузерное расширение, ник 0.7 для авторизации, а можно просто вот через банкер. Это одна из функций этого банкера, что ты можешь создать дочерний ключ так называемый, и вот им логиниться, не, не светя, короче, свои приватные ключи никуда. Вот. В итоге жить он будет на, ну, в идеале, опять же, там на вашем Амбреле, да, или там на, на вашем устройство всегда подключенным к интернету, и там же вы сможете, ну, заходя туда через административный юзер-интерфейс, вы сможете управлять там кучей ключей, которые вы можете там, ну, огромное количество любое создать yeah. под разные задачи, и, соответственно, ваш приватный ключ в безопасности, ну, и не будет никем никогда трогаться и видеться, и, ну, по мере того, как это все развивается и улучшается, это будет делать ну, там, все проще. И, соответственно, повысит и приватность, и безопасность сети. Короче, очень интересное начинание. Запсплиц. Um, ну, мы с тобой, в принципе, затронули. Я рассказал, что это. Это новая, новая разработка АЛБИ. Вот, по сути, на Иллен Биц это было уже возможно, но надо было больше с бубном танцевать здесь это делается буквально в два клика но опять же тут ну там надо понимать что это ну пока что как я понимаю там полукостадиально такое решение хотя ну, вот по этому поводу я вообще бы не парился потому что но ну, сколько вы можете получить там запам да? ну тысячу сатоши ну там 10 тысяч вот мне Гай вон сегодня скинул 2 Вот, ну, типа, больше я не получаю. Хотя один раз, да, за Снорт мне э, в запом скидывали много. Э, Но, короче, прикол в том, что они моментально распределяются между там двумя э, или там тремя или четырьмя людьми, и, соответственно, я не парюсь по поводу того, что сейчас это кастериальная штука, ну, и это то, что они выкатили первое, и дальше э, я думаю, что оно будет больше интегрировано в, в собственный узел и там как приложения внутри приложения uh, Albi на, на вашем узле и ну, короче uh, мы настолько рано, что сетовать на где-то какую-то кастодиальность вообще в Lightning мне кажется не стоит, а тем более в каких-то таких приложениях поверх Lightning поверх Ностра так вообще вот, ну, очень крутая штука. Если вам не нравится, то вы, конечно, можете uh, запустить собственный узел открыть Lambits на нем приложение и вот внутри него настроить я где-то в принципе в двух словах описывал это там есть и lightning payment splitz и там скраб и разные короче вот эти приложения которые это позволяют альберты очень купить, легко
2: купить узел там сколько 300 баксов наверное сейчас будет стоить подключить все, чтобы у тебя да нет это что правильный? какие
0: 300 баксов
2: ну, это Ты если думаешь. взять самый дешевый э, эту,
0: малинку. А шо, они так стоят? Ну, у меня вот он помещался в 20 тысяч рублей, по-моему.
2: Ну, это уже ну, почти 300 и... баксов. И... Да. Да. Ну, еще плюс да. там доставки, сейчас возьмем все такое, санкции. Но, ну, то есть плюс еще, да. Да, потратить 300 баксов, чтобы у тебя не украли 10 сад из Ностра.
0: Не, ну, я их покупал, потому что мне было интересно. Вот. Не, ну, но... это само
2: собой, то есть, но в целом, знаешь, что, да, кастодиальность в Lightning это не проблема, тем более сейчас, когда, ну, иногда mm-hmm. скачет комиссии, то, мне кажется, тут ничего такого нету. Вот, наоборот, кастодиальность помогает, условно говоря, оранжпилить друзей тех же, но что тебе не нужно говорить, слушай, скачай сейчас, вот, пожалуйста, Феникс, туда надо бы еще 50 баксов сейчас залить, и я тебе покажу, как
0: биткоин работает. Да, и комиссии там тоже не забудь, да, ну, первый да. платеж. Вот, но... Ну а через тот Я же гост, тоже...
2: то есть, ты можешь спокойно другу скинуть сказать, вот там кафе есть, можешь пойти купить себе, выпить за биткоин.
0: Да, офигенно. И дальше уже человек там, понимает, то есть надо осознавать, что те, кому мы там тулим или пытаемся объяснить, или там. Ну, Предлагаем разобраться в биткоине. Это не не все эти люди, там какие-то криптоанархисты, да, и self-custodial, да, там суверенные личности, которые там стремятся к тому, чтобы все там не знаю, ни в в коей мере не зависеть ни от кого, и ну, мне кажется, что лучше всего в первую очередь делать упор именно на то, что вот смотрите, эта технология является превосходной по отношению к традиционной финансовой системе как раз вот сейчас в тему следующая новость нашей цитадели будет вот, кстати, а, и смотрите более. как удобно бесплатно дешево вне зависимости от того в той же самой ты комнате находишься или там в другой части мира ты моментально очень дешево получаешь или можешь отправить или получить платеж никто тебе это не, не запретит никто это не откатит а дальше уже люди могут там интересоваться и там, постепенно там, фениксы качать или другие какие-то кошельки, узлы там, запускать, облачные или не облачные, если хотят. А если нет, то ну, просто пользоваться этим.
2: Ну да, то есть это даже ну как я уже только что сказал, ты можешь какому-то другу скинуть там, условные 5 баксов, сказать, вот там пиво продается, ему будет даже интересно, он там слышал, биткоин есть такое что-то. То есть он пойдет, просто расплатится, это все быстро, прикольно, идеально. А если сказать ему, что нужно там ноду запустить вначале, сейчас давай закажем малинку uh-huh. и ssd а потом еще сейчас выберем все-таки амбрел мы выберем или StartOS. Вот, то вдруг uh-huh. пошлет.
0: Согласен. Ну и вот на фоне превосходства биткоина к традиционным системам, буквально пару слов скажу, пару камней кину в огород традиционных площадок на основе банковских систем наших. Такой у меня был controversial пост Я посмотрел 11 мая по поводу того, что... Ну, это был кликбейтный с одной стороны там заголовок, но действительно не особо много фандинга получал и ну, там продолжают получать проект 21 идея. но ну, и в частности, не, не в этом даже... Там, не знаю, проблема, не, можно это проблемой назвать, была, а, в том, что ну, пара человек там поддерживает, кто-то регулярно, какими-то там, ну, неважно, какими суммами, какие получаются, ну, сразу скажу, что это не горы а золотые. Но а, мне хотелось донести, и вот я давно пытаюсь, там, в том числе вот статья «Свобода ценности» я редактировал и выкладывал у себя на сайте, Пытаюсь донести или там рассказать, поделиться своим видением того, как информация должна распространяться, ну, по моим личным убеждениям, потому что я заметил, что что бы ты ни делал, (кười) в любом случае информация рвется на свободу и попадает на свободу, и я не вижу даже смысла. Даже если бы я хотел пытаться что-то там за какими-то пейволами прятать, да, потому что условно, если информация полезна, кто-то один заплатит и выложит где-то бесплатно. Если она бесполезна, то ну, никто не заплатит. И, соответственно, изначально проект, тогда еще Bitcoin Translated, сейчас 21 идея, всегда бесплатно выкладывал все свои материалы с возможностью, ну или там, упоминаю возможность поддержки. И yep. вот я хотел вот это донести, там рассказать людям, и ну, где-то, наверное, я там, не самые там, лучшие или правильные примеры привел, или там свои наблюдения или мысли. А получил очень много смешного и досадного одновременно фидбэка. Мы предлагали щиткоин запустить, и чтобы там подписчики могли инвестировать значит, в проект. Так
2: это все-таки ты был с аккаунта Питера Шифа? Н-
0: нет, это мне посоветовали сделать. А, gold? Нет, я бы gold не называл, Я бы как-то по-другому, наверное. Ну, не знаю, не думал. А потом... Bitcoin, gold. Кто-то сказал, что надо закрытый канал сделать. В принципе, закрытые каналы сами по себе, они имеют место, там, или там право на существование, или имеют смысл. Мне кажется, в том случае, если ты какой-то трейдер, да, и ты продаешь какие-то там сигналы, у которых lifespan, это там shelf life, экспирация, да, там, минутная, десятиминутная или дневная, да, чтобы люди не могли успеть там перепродать или выложить твою, э, информацию, обесценив ее тем самым. А, но, в общем, ну, я, я не вижу в, в, в таком образовательном проекте, где все материалы или там подавляющее большинство не имеют э, так называемого ну, экспирации срока, что-то прятать от кого-то и ну, сужая тем, тем самым, круг людей, которые ну, могут ну, к ней получить доступ. Я, наоборот, хочу, чтобы как можно больше людей могло там, услышать, прочитать, там, заинтересоваться, поделиться да, со своими там, не знаю, родными, близкими и коллегами. Будет тупо, если какой-нибудь читатель с одной идеей скажет, что, блин, я прочитал такая крутая книга, там «Суверенная личность», пошел советовать там, своему коллеге на работе, И и говорил, ну, знаешь, ну, только надо заплатить там 10 баксов через Lightning, ну, или там биткоином за то, чтобы типа ее скачать. Ну, нет, она появится послезавтра на на каком-нибудь файлообменнике, и все скачают ее оттуда. Ну, короче, суть в том, что вот мой постыл, этот изначально был не понят большинством. Ну, в принципе, я не сильно удивлен. Потому что для биткоина, биткоин для канала 5000 подписчиков в Телеграме это, мне кажется, до сих пор еще слишком много. Мне кажется, что там, ну, там больше тысячи ну, каких-то активных, даже меньше, не наберется. Но, короче, одним из советов был Boosty, запуск бусти И, в принципе, давно мне ну, предлагали это сделать или советовали это сделать. И, в принципе, я понимаю полезности или там удобства да этой функции то есть многие хотят там поддержать или ну, поддержали бы рублем потому что ну, там кто-то не хочет тратить биткоины у каждого там свои какие-то по этому поводу соображения мне не особо понятно но ну, имеют право на это ну, то есть я, допустим, понимаю это в каких-то западных юрисдикциях, где вы действительно запла- заполняете там налоговые декларации, каждый раз, когда вы там донатите биткоин, да, или там ну, отправляете биткоин, э, ну там тратите, да, это может быть э, как это ну, налоговая, короче, налоговый кейс, и, соответственно, э, если он вырос, вам надо платить процент налоговый вот подобными вещами заниматься. Э, у нас не так, но какие-то другие, значит, видимо, там. Э, соображение есть у людей. И вот бусти предоставляет как бы возможность еще и в ну, рублем, короче, поддержать, еще и делать это регулярно. То есть ты там закидываешь какую-то сумму, и, соответственно, ну там каждый месяц у тебя там с каждым снимается. Вроде как удобно. Я запустил, и мне накидали в грязного сента, короче, в этом бусте, я начал интересоваться, как же, значит, ну, вывести теперь. Привязать карту, там было тоже, ну, немного танцев с бубном, они пишут, что смотрите, в течение пяти дней, значит, мы выводим вам все средства, которые, значит, поступили на ваш аккаунт, но при этом, ну, если, если больше пяти дней это занимает, то, ну, там, напишите, короче, нам. Общаешься вначале с каким-то ботом, он абсолютно дичь тебе какую-то пишет, не не имеющий отношения к твоим вопросам, и потом еще и ругает, что типа зачем вы мне там шлете повторяющиеся или похожие сообщения, типа вы нагружаете наш сервис, и из-за этого ваша работа, ну, ваша проблема не будет так быстро решена. Вот, ну, короче, с 11 мая, когда, ну, там, первый платеж поступил, прошло, ну, что же, 4, ну, почти 4 недели, там, вчера-позавчера вывели, ну, или там, они, они смиловались надо мной, значит, отпустили средства, которые мне были начислены через бусте, Задавали кучу вопросов, типа, откуда вы там, что у вас за канал, про что вы пишете дайте ссылки на все свои социальные сети, а а, а что, а как, а а почему так мало ссылок, и, блин, ну вот, значит, надо больше. Я говорю, ну слушайте, вы сначала мне деньги ну, верните, а потом я подумаю о том, чтобы, ну, какие-то еще куда-то ссылки добавлять. Плюс, ну, где-то еще на, на этапе, Создание аккаунта я увидел, что 10% процентов они забирают себе для сравнения, ту-тип, по-моему, забирает у пользователя. То есть, когда вы отправляете на вот этот ту-тип, единоразовые платежи у пользователя появляется. Сообщение, там, вы хотите там, доплатить эти 7% от того, что вы отправляете, или вы хотите там из этой суммы вычесть. То есть, там, если вы отправляете тысячу они говорят, вы хотите отправить там, 1070, или ну, там, заплатить, или там, 70 эти рублей, там, вычесть отсюда. А здесь, я так понимаю, что это происходит невидимо для пользователя, что я узнал уже постфактум, потому что, ну, вот вестники есть некий скриншот поступила на счет 21 1200 рублей, а выведено 1019 то есть минус 10 процентов. И я так понимаю, что пользователь этого не видит, что когда он отправляет средства на пусть, ему никто не говорит, вы знаете, мы за свои услуги вот берем 10 процентов. Это подбесило немножко, но блин, ну уже типа что поделаешь. И в любом случае, они заставляют, как бы, или там на сайте рекомендуют тулить все ссылки на это бусте везде, там, во все свои социальные сети. Я так понимаю, ну, как бы, по тому разговору, что они, э, ну, им не нравится, если ты <соценно> не будешь следовать их, значит, условиям, и, соответственно, в Terms and Conditions написано, ну, как, наверное, во всех сервисах, что, э, смотрите, мы в любой момент имеем право в одностороннем порядке, разорвать с вами контракт и типа ничего нам за это не будет. Вот. Ну и ты когда запускаешь страничку, ты, соответственно, подписываешься под этим. И добило меня то, что последнее вот это вот сообщение, я тоже скриншот приложил 2 июня, да, вот 3 вчера получилось, значит, наверное, деньги. Бусти не являются электронным кошельком или платежной системой. Вам необходимо в будущем выкладывать авторский контент в постах. Ну, то есть на их страничке. Денежные средства а, лучше вопрос
2: Они следят именно за тем, что ты выкидывал авторский, или ты мог бы просто копировать все статьи и вестники и закидывать туда?
0: Ну, вестник — это авторский контент. Я не думаю, что они подразумевают... Главным своим, значит, источником информации вы обязаны сделать бусти. Ну, хотя хрен знает, что они подразумевают. Но я на самой страничке, они же заходили, смотрели, написал, что я не буду тут ничего постить, это просто моя страничка, чтобы вы могли меня регулярно поддерживать, кому удобно регулярно поддерживать рублем. Им это не понравилось, и вот они мне говорят, что мне необходимо в будущем будущем, вести ну, бусти. И, мол, они не кошелек. Но, как бы, они же берут 10%, правильно, за то, что, ну, там, подписчики, значит, донатят. Это очень, ну, типа, неплохо. Вот если сейчас посмотреть, там, 20 тысяч, да, в месяц. Ну, двошка, 2 тысячи рублей лишний в лишний месяц. Может быть, больше, да. Эта сумма, может, и, скорее всего, бы выросла. А, но нет, они хотят, ну, там, по-другому. У них другая политика. Они вот хотят, чтобы стать революционной блоком пост платформой, патреоном, да, каким-то, что, ну, не знаю, как насколько удастся им этого добиться, учитывая их политику такую. С другой стороны, я понимаю, что аналогов как бы для русскоязычных, ну, там, не биткоин-каналов, да, или там не щиткоин-каналов особо нету в плане, там, не то что регулярных подписок, а вот, ну, каких-то платежей. Ну, да, есть ту тип, но, ну, это, наверное, может быть не так удобно. В любом случае, короче, я все деньги, ну не то, что я выиграл, они автоматически выводят деньги, но кто подписан, вот биткорн уже, уже подписался, наверное, успел. Я посоветую или попрошу, чтобы все, кто подписывался на пусть, я сделаю еще попозже пост, в Телеграме, если на случай если кто-то пропустил или даже там на имейлы по-моему видно подписчиков отправлю имейлы потому что я не, ну, во-первых не хочу с таким ну, гнилым сервисом сотрудничать не хочу чтобы они наживались на подписчиках но ну, в итоге учитывая что ну, еще и их там требования или там запросы и ну рассмотрите там поддержку через Lightning или поддержку через биткоин. Но ну, в любом случае очень такой негативный опыт с вот этим бусти хуюсти. И ну, я не, не считаю правильным продолжать их там, подпитывать, но ну, учитывая то, что ну, будучи монополистами у них вот такие политики развиваются. Удачи им конечно во всем этом, но ну, без меня. Ну, я понимаю, что они там горевать по мне не будут, а вот, но э, я думаю, что лучше ну, там, потратить вместо ссылок на Boost, да, там, что-нибудь другое продвинуть и, ну, там, посоветовать. Слушай,
2: а ты не думал donation alerts какой-то поставить?
0: Я не знаю, что это такое, ну, потом, может, расскажешь если что. У нас просто ну, уже час сорок подкаста. да. Ну, по традиции, грошовый обзор в биткоин-вестнике, обновление, блин, ну такого чего-то супер крутого не скажу, а вот биткоин-кипер я еще не пробовал, но я думаю, что кому интересно, будет интересно. На iOS не было до, там, условно, сегодняшнего дня возможности использования в Whirlpool, то есть... Ну, там смешивание монет, да, то то есть есть, всем известный самурай-кошелек только на андроиде доступен. И вот появился биткоин-кипер, пока что это бета, но, короче, направление вот это уже имеет место быть, поэтому довольно-таки круто. Опять же, обновление Тор вышло, которое у Тора были там проблемы, с год назад до с атаками. И вот они решили, ну вот работали в течение года. И вот сейчас выпустили альфа версию, которая поддерживает в какой-то мере Proof uh, of Work. Uh, и, соответственно, uh, вот таким образом они надеются избежать или там, противостоять DOS-атакам на, на протокол. Ну и Tor, вообще, это такой основополагающий слой um, там, приватности онлайн, на котором сейчас ну, довольно-таки серьезно операции биткоин, и лайтнинг, поэтому ну, круто, желаю им удачи, и ну, без них оставаться приватным сегодня, ну, во всяком случае, простому пользователю, намного сложнее было бы. А, ну, от физического устройства от умбрала за 650 баксов вышло, ну, это надо быть, наверное, гражданином США. Вот, ну, в принципе, наверное, особо нечего, ну, нет необходимости углубляться куда-то. У биткорна вышло следующее видео, вторая часть, он уже свалил, я его зашилю, пока он не слышит, в его 9-серийной серии ну, переводов. Блин, я так и не спросил у него, чьи это видео, оно, короче, очень прикольное серия видео «Что государство сделало с нашими деньгами» и как любят сейчас, любят массы, видео коротенькие, там по 3-5 по минут. И ну, советую посмотреть, кто, ну там, не знаю, Ротбанд, да, не читал. Вот, по-моему, вот это второе видео на его работах как-то основано. Юрий был. Юра сегодня твоя. А нет, здесь. Сегодня твоя лекция в биткоин-вестнике в рекомендациях что послушать. Спасибо большое, что приходил, и интересно очень рассказывал. Вот, ну и напоминаю про биткоин курс от а до я. Единственный, наверное, бесплатный курс в русскоязычном пространстве. Обязательно читайте, проходите. Ну, там он в разделе что почитать, но на самом деле там и видеоматериалы, и аудиоматериалы, и. Все, что можно систематизировано, я очень старался делал, поэтому кто не видел, не проходил, ну, посмотрите. Там, кстати, даже для там более прожженных, не знаю, биткоинеров есть какие-то интересные части, составляющие. Мне лично понравилось очень работать над лекцией посвященный исторической части, предыстория биткоина и ну, основам философским его очень советую. Книгу месяца я решил оставить биткоин деньги, книг не так много, и ну, я не уверен, насколько внимательно или там успевают люди обратить внимание, почитать, поэтому решил на пару месяцев оставлять, сейчас продолжаю уже, не знаю, какой месяц у меня никак не доходят руки. Я работаю над книгой. Ну, уже там отложил серьезно, но все продолжается. Это финальная стадия редак- редактуры, вычетки книги Виджая по апати «Бычек есть для биткоина». И еще у меня манифест антикоммуниста тоже стал на паузу. Еще с начала весны, даже с конца зимы, наверное. Вот в планах, надеюсь вот эти две книги выпустит на русском языке. Надеюсь, летом посмотрим. Ну и, в принципе, наверное, все. Раптор, ты все? Есть? Да, у меня уже нет чего
2: дополнить. Мы и так вроде все сказали, все рассказали. Вот подписывайтесь на наш НОСТР. Англазыщий. Обязательно. Даже если вы особо не сидите в НОСТРе, по крайней мере, вы поможете
0: проекту. Да, создавайте видимость, а потом вы за то, когда у нас будет там 10 миллионов подписчиков, вы скажете, а я на них подписался, когда еще не было 100 человек. Вот. Такое, такое дело. Да,
2: заполых до того, как это стало мейнстримом.
0: А, ну что ж, с вами был подкаст «1008 блоков спустя». Увидимся примерно через 1008 блоков. Всем спасибо, всем пока.
2: Да, всем пока.